0: Za 60 let, co lidé létají do vesmíru, jsme si všichni zvykli na záběry z interiérů kosmických lodí a orbitálních stanic. Kosmonauti se na nich vzdášejí v prostoru a občas pro potěchu svou či diváků předvedou pomalé salto nebo jiný kousek, který by tady na Zemi zvládli jen stěží. Připadá nám to tak normální, že si možná jen málo kdo položí otázku. Jak je možné, že ve vesmíru kosmonauti volně plavou prostorem a nespadnou na podlahu. A co vlastně drží kosmické lodě a stanice nad Zemí? Je to tím, že ve vesmíru není gravitace? Zkusme se na to podívat jednoduše a bez záplavy vzorců a rovnic v dnešním Time for Space. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šamárek a od zvukařského pultu a z režie Daniela Jurisová. Jsme rádi, že jste si udělali čas pro vesmír. Možná si říkáte, jak to, že je nová epizoda zveřejněná, tak brzy. Vždyť jsem přeci měl být v lázních. lázních samozřejmě jsem a snažím se co nejvíce napravit své nebohé obratle po operaci. Ale bez Time for Space to jednoduše není ono. A tak, lázně nelázně, jsme tady zase. Dnes to možná pro někoho vypadá jako nezáživné téma ale elementární fyzika orbitálního letu je ve skutečnosti velmi zajímavá záležitost. Tak se do toho pustíme. Jedním z nejrozšířenějších omylů, které kolují mezi lidmi, je ten, že abychom vzlétli do vesmíru, stačí, když odpálíme raketu dostatečně vysoko a je hotovo. Raketa, eventuálně kosmická loď, zůstane vyset v prostoru a nic není potřeba. Zemská gravitace už k ní nedosáhne tak to ovšem vůbec není. Gravitační vliv naší rodné planety sahá velmi daleko a třeba ve výšce 400 kilometrů, kde se pohybuje mezinárodní kosmická stanice, je její síla zhruba na 90% úrovně, jakou zažíváme tady na zemském povrchu. Pokud byste vyslali raketu byť i do výšky několika tisíc kilometrů kolmo zůru, o té, co by dosáhla nejvyššího bodu své dráhy, začala by padat zpátky k Zemi. Tak jak to tedy zařídit, aby raketa zůstala nahoře a spořádaně obíhala kolem planety? Vtip je v tom, že krom dostatečně velké výšky, musíte raketu naklonit směrem k horizontu a udělit jí dostatečně velkou rychlost. A je dobré s tím začít co nejdříve. Právě proto si můžete při záběrech ze startů raket všimnout, že se jejich dráhy začínají už krátce po startu zakřivovat. A mimo hlášení o výšce také můžete zaslechnout hlášení o takzvaném downrange distance, tedy horizontální vzdálenosti od startovní rampy, která se neustále zvětšuje. Pro ilustraci třeba tady během startu sondy Mars Climate Orbiter v roce 1998. Možná vám to připadá jako hodně divuká záležitost, ale k tomu, aby bylo nějaké těleso na oběžné dráze, potřebujete, aby začalo doslova padat kolem země koule. Zkusme si to přiblížit pomocí malého myšlenkového pokusu. Takže zavřete oči a zapojte svou představivost. Pro náš pokus potřebujeme holou planetu o velikosti Země bez jakýchkoliv překážek, jako jsou hory, stromy, domy a podobně. A také musíme zanedbat odpor vzduchu. Připraveni? Výborně. Představte si, že stojíte na povrchu naší imaginární planety a hodíte koulí. Ta opíše ladnou parabolickou křivku a dopadne opodál. Hodíte kouli znovu, ale tentokrát se dohodu pořádně opřete. Křivka se prodlouží a koule dopadne mnohem dále. Čím rychleji kouli hodíte, tím dále dopadne. A pak si vezměte na pomoc dělo. Postupně zvyšujete sílu výstřelu a koule dopadá stále dál. Křivka, po které letí, je čím dál plošší. A potom, když kouli vystřelíte rychlostí 7,8 km za sekundu, Koule letí i nadále po křivce, jenže tentokrát i tu malý rozdíl. Naše planeta je kulatá a při této rychlosti křivka po níž koule letí, kopíruje zakřivení povrchu. Sice stále padá směrem k němu, ale povrch před díky svému zakřivení vlastně neustále uhýbá. Koule doslova padá okolo planety. Pokud byste stáli na jednom místě a i vaše planeta by se nepohybovala, dostali byste svou vlastní vystřelenou koulí pořádnou ránu zezadu do hlavy. Ona rychlost 7,8 km za sekundu se nazývá první kosmická rychlost. A pokud si nedokážete udělat představu na základě metru za sekundu, pak v přepočtu na kilometry za hodinu se pomyslný tachometr vyšplhá na značku 28 000. Úplně stejně jako s naší imaginární dělovou koulí je to i v případě kosmických lodí, a orbitálních stanic. Ty létají ve výšce několika stovek kilometrů a jejich dráha více-méně kopíruje tvar Země, tedy ve skutečnosti létají po elipse, ale to už je na trochu složitější povídání. Na rozdíl od naší ideální planety však na tyto stroje působí různé vlivy, hlavně jemné zbytky atmosféry, které se nacházejí i ve výšce několika stovek kilometrů. A jejich působení sice neznatelně, ale neustále pohyb kosmických lodí zbržduje. Proto je zapotřebí jejich dráhu občas upravit, protože jinak by postupně klesaly stále níž, až by zhořely v atmosféře. Je ovšem zajímavé sledovat, jak se výška, ve které daný stroj létá, promítá do doby, níž v atmosféře zanikne. Samozřejmě tady záleží i na hmotnosti a do jisté míry i na tvaru, ale například Mezinárodní kosmická stanice, která létá na téměř kruhové dráze přibližně 420 km nad zemským povrchem, by v případě, že by nebyla její dráha upravována, do atmosféry vstoupila podle velmi hrubých odhadů za rok a půl. Na druhou stranu například Habluv teleskop, který je samozřejmě mnohem menší a má zcela jiný tvar, od roku 2009 klesnul z výšky 564 km přibližně o pouhých 30 km. Těm, kterým jsem teď hnul žlučí s tím, že porovnávám neporovnatelné, se omlouvám, ale bez jistého zjednodušení se to neobejde. A že vstup do atmosféry není úplná maličkost, zvlášť když je zcela nebo téměř neřízený, dokládá například případ americké orbitální stanice Skylab. Ta byla v letech 1973 až 1974 obývána postupně třemi posádkami astronautů. Po odletu poslední posádky byl Skylab ponechán v nepilotovaném režimu. Počítalo se s tím, že k němu zamíří jedna z prvních misí raketoplánu a zvedne jeho dráhu tak, aby bylo možné ho v budoucnu ještě využít. Jenže první let raketoplánu se neustále odkládal a navíc se do věci vložilo sluníčko. To bylo ve druhé polovině 70. let velmi aktivní a doslova načechralo atmosféru, která začala brzdit Skylab stále více. I nepatrné zvýšení počtu molekul vzduchu stačilo k tomu, aby Skylab postupně zpomaloval a tím pádem klesal stále níže. Bylo to jen několik desítek kilometrů za rok, ale i to stačilo k tomu, aby v červenci 1979 toto více než 75 tun vážící těleso zaniklo v atmosféře a jeho zbytky, které nezhořely, dopadly na území západní Austrálie. Naštěstí nikoho nezranili a nespůsobili ani větší hmotné škody. Velmi sympatické je, jak se s pádem Skylebu vypořádala místní samozpráva města Esperance, kam dopadla většina trosek. Město vystavilo NASA pokutu 400 dolarů za znečišťování veřejného prostranství. Agentuře však zřejmě chyběl smysl pro humor a pokutu odmítla uhradit. Po několika měsících o něch 400 dolarů město Esperance odepsalo a navět se víceméně zapomnělo. Až v roce 2008 zapomenutý příběh vyhrabal jistý DJ malého rádia v Kalifornii a uspořádal sbírku na zaplacení pokuty. Za pár měsíců se částka skutečně vybrala a v červenci 2009 splatila prostřednictvím onoho DJe Amerika svůj dluh Esperance. Proč družice, kosmické lodě a stanice létají kolem Země a nespadnou, to jsme si už vysvětlili. Ale proč nespadnou také kosmonauti uvnitř o něch lodí a stanic? Jak je možné, že se vznášejí? K vysvětlení se musíme vrátit malinko zpátky. Když jsme mluvili o oné kouli, která padá kolem Země, slůvko padá je v této souvislosti velmi důležité, protože vysvětluje právě to, proč se kosmonauti vznášejí? Asi každý slyšel o padajícím výtahu. Pokud byste měli tu smůlu a nacházeli se ve výtahu, který se právě utrhnul a padá dolů rychlostí zhruba 9,8 m za sekundu, což je s okolností hodnota gravitačního zrychlení, zažili byste velmi zajímavou věc. Rychlost pohybu dolů a gravitační zrychlení by se vyrovnalo, A vy byste se tím pádem začali v kabině výtahu vznášet, tedy zažívali stav bez tíže, samozřejmě pouze do okamžiků nárazu do Země. A stejně to funguje i v kosmických lodích a stanicích. Takže to, že se kosmonauti vznášejí, neznamená, že na palubě zmizela gravitace, ale že se díky pohybu lodě vyrovná přitažlivá síla Země a rychlost pádu směrem k ní, byť, jak jsme si řekli, zemský povrch před námi stále uhýbá. Vlastně se jedná o nekonečný volný pád. Je tady ale malý háček. Na palubách kosmických lodí nepanuje dokonalý stav bez tíže. Jejich dráhy neustále narušují různé vlivy, například už zmíněné zbytky atmosféry nebo třeba nepravidelnosti v gravitačním poli Země a podobně. Proto o podmínkách, ve kterých se kosmonauti nacházejí, hovoříme jako o mikrogravitaci. Ta je však na zlomku úrovně přitažlivé síly, kterou cítíme na Zemi. I tak se dají v mikrogravitaci dělat věci, o kterých si my, pozemšťané, můžeme nechat jenom zdát. I tady dole se však stav bestíže dá nasimulovat. Ať už náhodně v utrženém výtahu, nebo například v pádových věžích, Vniž se z velkých výšek schazují speciální kapsle s experimentálním vybavením uvnitř. Je však ještě jeden způsob, který využívají třeba přímo kosmonauti při výcviku. Je to let v letadle po parabolické křivce. Letoun nabere rychlost a začne stoupat. Potom piloti stáhnou plyn a letadlo jemně vedou podráze, která připomíná parabolu. Kolem vrcholu paraboly pak všichni na palubě zažívají několik desítek sekund stavu tíže. Tento efekt využili také filmaři například při natáčení filmu Apollo 13. Právě proto záběry v tomto kasovním trháku vypadají tak reálně. Pokud se o zajímavostech ve filmu chcete dozvědět více a ještě jste neposlouchali sedmý díl našeho podcastu, věnovaný právě detailům filmu Apollo 13 s Tomem Hanksem, Rozhodně to udělejte. Jak je vidět, bez tížné hrátky kosmonautů neznamenají, že gravitace ve vesmíru neexistuje. A k tomu, abychom udrželi družici na oběžné dráze, nestačí jen poslat ji pořádně vysoko. A vidíte, šlo to i bez složitých vzorečků a nudných rovnic. Jiná věc samozřejmě je, když chceme, aby náš stroj letěl k jiné planetě nebo rovnou pryč ze sluneční soustavy. Tam se také nevyhneme povídání o rychlosti a gravitaci. Ale bude lepší, když si teď alespoň na pár epizod od fyziky trochu odpočineme. Tak naslyšenou při dalším vzletu a děkujeme, že jste si udělali čas pro vesmír.